0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig Rebecca Örtman och Karin Hellander som inte bara är teaterkritiker utan också operakritiker, eller
1: hur? Ja, ja. det stämmer bra du i Svenska Dagbladet. Ja, och du har också arbetat med opera. Ja, det kan man säga lite grann. Dels så har jag ju som... Forskare, jag disputerade på en avhandling om opera mm-hmm. som heter Opera som teater som handlade om 1920-talets opera på Stockholmsoperan. Men sen har jag också jobbat lite grann praktiskt med opera. Jag har varit regiassistent ute på Drottningholms slottsteater för många år sedan. Idag ska vi faktiskt
0: gräva ner oss och simma runt. Eh, i operans värld för vi har en gäst här Rickard Söderberg, välkommen
2: Tack snälla
0: Hörru, Vad är opera egentligen? Uh,
2: opera är livet kondenserat och förhöjt till dess absolut yttersta plågsamma, underbara gräns
0: ja. Vad är din ingång i, i att hålla på med? Dels
2: också? är det för mig ett allkonstverk så som mm. det som ett det är musiken det mm. är sången, det är kostymer och hur vi ser ut det är dramat förstås mm. och det är det här den här arian där man fångar ett ögonblick och tiden stannar mm. för nu ska jag bara uppleva och känna det, det, situationen och så bara stanna allting och så mm. får man fyra minuter aria mm. det är för mig en helt mm. unikt och jätteknepigt förstås, det är ju en urkonstig konstform
1: när det fungerar, som du ser, när alla delarna faller oh. på plats och runt de det förhöjda ögonblicket existerar man i liksom mitt i musiken ja. eh, som skär igenom, man liksom från huvudet ner till fötterna genom kroppen. Då, då är det oöverträffat. Ja. Och när det är dåligt, är det så dåligt så att man det vet hur ska ta vägen? <laughs> Nej, <laughs> så det finns liksom inget mellanting, är det så med operan? Jo, det finns många mellanting. Jag tänker, när det, då, ofta är det ju något litet som kan vara en aning bra ändå. Då får man titta på det kanske fina kostymer. Vad <här> oh, fin, du bara glasat att det är halvfullt. <här> ja. men, nej, men ibland kan det vara hemskt faktiskt. Men det finns mycket som är mellan. Var, varför, varför hemskt? Alltså, blir det kalkon? Är det det? Kalkon- nej, men det här mässigt.
2: mellanläget kan jag tycka också är ganska... Eh, Tråkigt, men för att jag vill ha de stora ja. känslorna. Ja. Jag vill ha ja. den stora utlevelsen. Jag vill att det ska sjungas lite på fälgarna ibland och att det ska vara på liv och död som opera Jag älskar det.
0: Ja, ja jag håller med. Och därför ja. blir man frustrerad om det inte når någon de, den Om
2: botten. de liksom sparar sig lite, eller om det är så här: vi har inte riktigt, eller vi liksom kör ja. lite safe så ja.
1: Eller det är inte riktigt övertänkt, eller Nej. det är inte riktigt. Ja, allt ja, På många sätt kan du göra Men vi okay. lyssnar på det här då. Vilka, vilka går på opera?
0: Ja, för det första,
2: när man går på opera så gör man ju mer än att lyssna. Det är ju intressant. Man, eh, man bara absorberar, man tittar. Det är med alla sinnen, fem eller sju eller tio, hur många man än tycker att man har. Ja. Eh, men vilka är det som går? Ja, ni går. Ja. Vi är väl de typiska kulturtanten är vi inte det? Ja, <laughs> vi det
0: är det. Men vilka går inte då? Vilka, 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 vilka skulle kanske behöva Det är ju en operan? intressant
2: fråga. Jag tror fortfarande det finns många som tycker att tröskeln inte att gå till ett operahus är förhållandevis hög för att de tror att det finns en uppförande kodex och att det finns en klädkodex så att man måste hantera sig på ett visst sätt. Och de tror att man måste kunna fem språk mm. och ha läst, disputerat på opera på 20-talet mm. på universitetet för att ja. kunna fatta. Ja. Och det är ju helt, helt vansinne. Mm.
1: Sen tänker jag ibland på också, jag har sysslat en del med reception, alltså hur barn uppfattar och upplever scenkonst. Vad jag har slagits av det är att det finns så otroligt mycket fördomar om opera redan hos ganska små barn. Alltså många 6 4 åringar vet att opera är tjocka tanter som skriker och att det är allmänt mm. plågsamt. De här fördomarna lever kvar så att har man inte fått möjligheten att lyssna på en operaföreställning live och som mm. då gärna dessutom är bra, så har man mycket fördomar ofta. Ja. För att vi matas med de bilderna eller var, ja, var får vi alltså. Jag, jag tror att operasångare är med
2: och upprätthåller de ja. bilderna också av liksom, ho, ho, så tycker de att de är lite roliga och lite ironiska, men barn förstår ju överhuvudtaget inte ironi och så mm. tror de att opera är någon slags så här, som du säger, någon st- stor sopran mm. som oh, oh, oh,
0: oh, oh, mm. och,
2: och det är ju helt...
0: Att man raljerar på
1: sin egen konst.
0: Ja,
2: precis, och ja. att det inte alltid går hem för de som inte kan
1: konsten. Nej, ja, just det. Sen beror det på vilka operahus man går på. Det är inte riktigt samma publik om man går till exempel på, låt säga, Stockholmsoperan och folkoperan. Nej. Det är det inte riktigt. Mm-hmm. Det är en majoritet kvinnor, ja, så tänker jag. Och, men det är det ju på teatern ofta som mm. överhuvudtaget. Mm. Välutbildade, ofta kulturellt, socialt ganska mm. bra i ryggsäcken. Biljetterna så. är inte heller Biljetterna gratis. är inte jättebilliga. Alltså, det finns
2: ju hundra kronor mm. biljetter ja, det finns det. till typ alla ja. föreställningar. Men det Ora är också sånt som man inte vet om. Ja, ja.
0: Vart får man ta på dem?
2: Då får man nog vara lite omsorg kring sig och lite ute i god tid. Men det finns i princip alltid.
0: Mm. Hörde ni det nu? Mm. <laughs> ni som säger att det är för dyrt. Mm. <laughs> mm. Men jag tänker på det här med barn. För, för just nu så spelar man ju bland annat på Stockholmsoperan
1: Myriader av världar. Ja, ja, ja. Den är från tre månader. Men den är ju det är ju ju verkligen ett allkonstverk. Det är en operasångerska med jättefin. Men det är också fyra dansare och flexibel scenografi och fantastiskt allkonstverk. Så man arbetar mm. på att uh, öppna upp för ja, en det gör man, ja. Och att man får en annan ja, bild av vad opera... Absolut. Då gör man både, på, jag, på unga på operan, till exempel, jag gör ju mycket det. Och i, i Malmö där du är mycket rikare så har vi Operaverkstad med Maria Sunkvist som jobbar väldigt målmedvetet, Jag gjorde det länge. Mm. Och nu mm. legendarisk sammanhanget. Opera. Ja, mm. verkligen. Mm. Mm.
0: Har du arbetat med, med, med en yngre målgrupp? Det har du... Oh, ja. Ja. Så
2: sen så för en månad sedan så gjorde vi, gjorde jag en föreställning som var en slags introduktion till operan samma mm. som musik Vite. Som gjorde i södra delen av Sverige mm. som riktade sig till fem ja 57 fem år ungefär. Mm. Just för att bara väcka lusten och skapa intresset så där tog jag massa massa arior mm. och så kondenserade ner dem så alla var så här 50 sekunder långa och sånt mm. så att jag kunde och så var det ingen så här fakta nu ska vi lyssna på den här arian från utan mm. det var bara jag gjorde en historia ja. där jag bara spelade alla rollerna själv och alla fick sina olika arior De fick bara känna på musiken ja. och det tror jag är bra för då gick de där och tyckte det var lite kul om de skulle leka drake och prinsessa mm. och häxa och allt möjligt och, och sjöng opera ja. så det kändes som att Musikavita hade ett, um, en finning där. vi har också gjort barnopera på Stockholmsoperan vi gjorde en barnringen där för några år sedan Just det. som ju var typ motsatsen till att jag gjorde ett musika-bite. Ja,
1: just det. Mm. Ja. <laughs> ja, också barnopera kan se ut på många olika sätt. Ja. Vad var det som gjorde att du ville bli operasångare?
2: Det vet jag fortfarande inte om jag vill bli. Jag frågar mig själv det varje dag. Men från början så var det det här vet jag, jag berättade om tidigare det var Bergmans trollflöjten, det var Birgit Nordin. Ah, det var ah, Lattens Stortings andra Aria. här
1: tv-versionen. Ja,
2: och jag gick, i var emellanstadiet och den gick på tv och jag blev fullständigt bäst av det här skarpa ljuset och hennes uttryck. Hon satte kniven i handen på sin dotter och bad henne döda sin far. Och så sjunger de här stratosfäriska tonerna. Och, och då visste man ju inte allt runt omkring. Hela mm. allting. Utan då var det bara en pur upplevelse. Mm. Mm.
1: Jag kommer ihåg, hon var så tuggis ut ljuset. Yes,
2: exakt. Det var, det var en dapur ja, syntes. Ja, men det var hemskt faktiskt. Mm. Mm.
1: Ja. Jag har också <laughs> på <laughs> ner ja. 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 ja
2: men Men det gjorde... Där fick, jag, där fick jag en sån lust till den här konsumen som jag inte riktigt visste vad det var. Men jag ville och så höll jag på med en massa teater och jag spelade en massa piano. Så jag började på Folkis. Och på Folkis, när jag var, började när jag var 16, så var det en sångbördgård som hette Ingjärt. Och hon, hon, det är bara hon som har gjort att jag överhuvudtaget håller på med opera. och hon avdramatiserade för mig fullständigt. Vi gjorde, jag gick där i tre år och varje år så gjorde vi stora produktioner med, hon tog enkester från musikskolan i Göteborg, detta var Ljungkila och så vi gjorde så Così och Jenny Skiki och Bohem och Pajazzo och det var helt vansinnigt <laughs> men det enda hon gjorde, hon bara sjung njutlev, och så gjorde vi det så, och det, så det var helt vansinne men samtidigt fick jag en sån, all min rädsla för det försvann fullständigt. Och min lust för det bara exploderade.
1: Ja. Och sen var du tvungen förstås att utbilda dig vidare. Tänker ja, jag.
2: sen så gick jag musik och piano. Mm. Alltså för, mm. att, för att jag visste inte riktigt hur jag skulle börja mig åt om man kunde och bla bla bla. Men sen har du efter
1: nytta av det tycker du, att du? Har alltså gjort det jag
2: eller? begriper det inte operasågare som inte spelar Nej. efter partitur och piano gör, Få studera in och få skapa för mig hade det varit fullständigt Ja. Men sen började i Köpenhamn och sen så Jobba.
1: Och sen tänker jag kommer ju det där kritiska ögonblicket när man är klar med utbildningen och ska ut mm. och jobba. För
2: mig så, så infann det sig aldrig riktigt för att jag fick alla mina jobb redan när jag gick under skolan. Jag fick min första agent och jag började jobba. Så jag gick aldrig sista året på skolan utan sista året på skolan mm. var en så kallad praktik. För att då jobbade jag. Då var jag i väg i Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland, USA, Kanada, det vanliga Mm. Man sjunger överallt.
0: Det, för ja, för jag är det jag var det. För enkelt att man inte vet. Alltså,
2: opera, ja, nej, opera, man, ja, precis. Ja. Man gör sina roller. Man ja. bara betar om. Ja, Europa
0: först. Ja.
1: Och hur var det att möta då, operavärlden? När du var så pass ung och inte ens då nyutexaminerad?
2: Äh, det var ju totalt kaosartat. För att jag hade inte fått lära mig vad jobbet handlar om på skolan. För det är väldigt svårt att lära sig på en skola. För jobbet är något helt annat. Att stå där med den pressen det innebär. Att leverera inför en publik. Den totala ensamheten. Mm. Eh, att bli utslängd i en slags operafabrik. Eh, och göra föreställningar. Med folk som man ibland, jag vet man kunde gå in och skulle göra. Som man inte träffat någon förrän precis man går in på scen Man kommer från produktionen från ja. olika håll och sen säger hej hej. Man Då har inte studerat man, in
0: sin roll. Ja, sin kan barn. man grejer ja. man
2: har gjort den här föreställningen, produktionen kanske på ett annat operahus ja. och så. Så det är ju ganska lite, det har ganska lite att göra med det som jag gjorde när jag gick på Ljungkile, här
0: lusten. Ja, det här gemenskapen. Ja, jag hade ingenting med det. Ja. <laughs> Berätta en historie ja,
2: tillsammans. Nej, nej, nej. Utan det blev ju ja. fridrott.
1: Liksom. Ja. <laughs> jag är lite på opereringsskolan också ibland med studenter där och de pratar ju mycket om det. Alltså hur, man, ja, hur man kan tänka kring hållbar utveckling helt enkelt ja. som operasångare. Ja. Mm-hmm. Vad har du för... Uh...
2: Ja, hur pratar ni där?
1: Ja, De är ju oroliga naturligtvis. För vad det. är de, de oroliga de... för? Nej, men alltså, Hur man ska hålla i längden och hur man ska agera just när man kommer ut i de här situationerna du talar ja. om. Ja. Och kanske också möta regissörer som har ett koncept där man känner sig väldigt obekväm. Ja. Eller, mm-hmm. ja, det finns ju många situationer man kan hamna i. Ja. Mm-hmm. Men vad är dina liksom, tips för att klara sin hållbara tips, utveckling?
2: Mitt starkaste tips är att jag att opera är inte någonting jag alltid är, det någonting jag gör det är mitt jobb för att om jag börjar identifiera mig med det som andra producerar på mig som operasångare, mm. regissör, dirigent och all allsköns vansinniga människor som finns, då kommer jag gå under fortare än kvickt mm. utan jag måste bygga upp en, både ett socialt liv och en, ett andligt liv och ett mentalt liv och ett intellekt, all, alla delar av livet måste jag bygga upp så det lever oavsett om jag har en bra eller dålig dag. Mm. Om jag vaknar en dag och inte kan sjunga så är inte jag en sämre människa. Utan då är jag bara en lika bra människa men jag är förkyld. Mm. Men om identifikationen med sitt jobb blir så starkt så att man inte kan frikoppla den från sig själv då man kör mm.
1: Sen det här med repetitionsprocessen skiljer sig ju ganska mycket tänker jag, om man jämför med en liksom mer vanlig tal, där man då arbetar tillsammans ett gäng från kollationering och sen repetitionsvecka på repetitionsvecka, man arbetar fram någonting tillsammans och sen är det slut och då liksom sker man åt efter det så många föreställningar. Men hur arbetar du fram en roll? Hur ser den ut liksom, om det finns en slags normal repetitionsprocess hur ser den ut? Ja,
2: för det första skillnaden med teater är att när vi kommer till vår kollationering då kan vi våra roller fram och baklänges. Då mm. har vi pluggat dem i ett års tid om den är en större roll. Mm. Jag kan vara enda ord, jag kan vara enda fras, jag vet allting. Och sen så kommer de nya människor ska föra in sina läsningar i det. På de stora institutionerna har man ju fortfarande sex, sju veckors repetitionstid mm. och på de fria teaterna mycket, mycket kortare tid.
0: Men det här året då, har du en repetitör som du jobbar med, eller jobbar du självständigt?
2: Jag jobbar mycket självständigt eftersom jag också spelar både partitur och klavertag. Men det är klart att man jobbar med coach och språkcoacher och med. Repetitör, Men framförallt tror jag att jag, det jag gör är att jag pratar, diskuterar med vänner och kollegor och liksom driftar ja. dramat och rollen och läser på på kring historier. Vad, vad, vad finns det för andra paralleller? Hur såg världen ut 1778? Ja. Vad, vad, vad finns det mer för mig att, att hämta och leka med? Mm. Det är viktigt. Det är rent tekniskt att sjunga. Det är klart att man måste plugga in det. Men det måste också, tekniken och sånt det måste sitta. Det kan jag inte hålla på.
1: Tar du sånglektioner fortfarande? Eller går du till någon pedagog? Jag har inte gjort
2: det på typ sen slutade operaskolan 25 Nej. år sedan. <laughs> Nej.
1: Men det finns ju andra,
2: alltså min sånglektion har alltid varit, eller min bästa sånglärare har alltid varit inte alltid, men de senaste decennierna har varit scenen. Mm. För det är där jag märker att vad som funkar, vad som inte funkar, vad som bär, vad som inte bär, vad som når publikens hjärta, vad som inte når. Och så är det trial and error. Mm. Men det är också för att jag som person är autodidakt i det mesta. Så därför är det sätt som funkar för mig. Jag borde förmodligen mm. gå som sångper gå. Jag har bara inte tittat någon.
1: Men det ser lite olika ut. Jag tänker på för olika ja. operasångar. Det finns väl de som ändå... Fortfarande upprätthåller det liksom? Ja, ja, ja. ja.
2: oh jag. Och jag menar, jag går till coacher och pianister och, och jobbar och sånt. Det är också ett sätt att jobba mm. rent lokaltaktiskt. Men jag mm. går inte och gör övningar hos någon sån här dam.
0: Men du gör det själv, eller? Har ja, du gör... varje dag. Ja, hur, gör man, hur går det till?
2: Det går till så att man dricker en kopp kaffe och mm-hmm. så tänker man på andning och liv och kropp.
1: Mm-hmm.
2: Och så försöker jag bara tänka på rent fysiskt hur ser det ut hur hur är jag skapt in i larynx allting och sen så rent funktionellt sätta an en ton och sen en till och sen en till så fortsätter jag så. Mjukt.
0: känns väldigt kärleksfullt mot, mot eh, kroppen. Ja,
2: jag var, eller, vi är alla som är ganska hårda mot kroppen. Men jag har försökt att vara väldigt snäll mot den här lilla, lilla, tunna, ömtåliga, känsliga, lilla, pluttiga, små jag har mm. i halsen. Mm. För det är de det handlar om.
0: Hur menar du med hård, att ni är hårda mot kroppen?
2: Nej, men vi är hårda, framförallt rent mentalt, att man ställer orimliga krav. Både mm. sig själv och på andra. Och det, det finns massa saker man måste förhålla sig inom. Det måste vara på ett visst sätt. Man måste låta på ett visst sätt. Man måste ha vissa ideal. Mm. Man måste hålla sig inom vissa fack. Eh, och då är, det ju, då, då är det svårt. Det är mycket man måste leva upp till inför sig själv. Mm.
0: Hur då? Med, en som inte förstår operavärlden. Ska vara intressant bara definiera I operavärlden finns till facket. exempel
2: något som heter facksystem. Som mm. är ett riktigt Facksystem. 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 Ja, precis.
0: facksystemet, precis.
2: Eh, och i det så har då ett antal gamla gubbar i Tyskland för 50 år sedan bestämt att ja, den här rollen den tillhör, det här facket är lyrisk, dramatisk, koloraturer, och då är, om man då sjunger en roll inom. Ja. då är det det man är, då sjunger man bara roll inom, ah. och skulle man ha the nerve att våga sig utanför det systemet, då är man eh, då är man liksom personen, någon gräta. Ja.
0: Ah.
2: Eh, och det är faktiskt är fruktansvärt, för det bygger på bara en massa, fortfarande de här gamla gubbarna som sitter och lyssnar på LP-skivor på Tebaldi och bara ja. så här ska det låta. Det handlar aldrig om vilket kynne har jag var ligger min röst, min röst kanske ligger slags mittemellan tre olika fack eller den här friheten finns inte Nej. och så länge man går och pluggar så är det ju jättesvårt då vågar man sig inte utanför det här alls och det...
1: Så då, inte ens då under utbildningen Nej, testa sig utanför en program Tvärtom en skulle jag säga, nu är du pågåsparan ja, ja, alltså, Hur jobbar du med fakta Nej, alltså, Jag tror inte säga så mycket om det men jag tänker att det gör, då. Alltså, det gör man ju och sen tänker jag också att man hör hur agenter eller liksom, mm. operationschefer tittar mm. på också de som kan komma ifråga för en viss roll, då tittar mm. man ju liksom på, på röstfacken så, men börjar inte mullra lite jag menar, du, du har hört dig sjunga karmen, mm-hmm. lite så mm. börjar inte mullra lite i leden jag tänker, jo det
2: mulrar lite grann men det är ju fortfarande alltså på institutionsnivå så är de Alltså, de, är så, de är ju traditionsbärare mm. så de bär ju också ja. den här traditionen såklart.
0: Men vad är upprinnelsen till att de här facken finns? Är det bara status och mm. eh, tyska gubbar? Eller har, Nej men har det är nog mycket med? status också ja. och
2: det är klart att det finns något praktiskt, det är också att veta att har man sjunkit eh, bohem så kan man sjunga härtigen och så här men, men det finns alla de här de här mellanfacken som inte passar in i de här klassiska 50 ja. vanligaste operorna.
0: Hur länge har du hållit på så här? Jag vill har det alltid funnits eller var tidigare att man kunde röra sig mer genrefrikt? Jag tror under
2: gyllene åldern på 50-60-talet tror jag att det började. Men men det är fortfarande tycker jag för särskilt för unga sångare att att våga lyssna på sin röst att man, om man har en röst som som, som jag till exempel har en röst som, som kan sjunga både, eller jag har sjungit både Sigmund och Sigfrid. Men jag har också sjungit Barberen, Rosines Barberen. Och jag har hertigen Härtigen mm. i, i Barberen också. Men, för de ligger ju typ samma tur alla de här. Medan de då tillhör tre olika fack. Och då är, mm. man får bara våga, hjälpa varandra våga mm. att våga mm. att stå på sin röst. Mm.
0: Men där har du varit banbrytande på många sätt. Det, även sjungermässigt. Det,
2: det vet jag inte. Jag, jag försöker bara sjunga.
0: Ja, men du har sjungit mycket annat. Inte bara opera med ja, ja, det har jag gjort. Berätta, vad, vad, inom, inom vilka? Nej, men jag,
2: alltså, opera är fortfarande mitt day Och de närmsta åren så har jag liksom, varje år försöker jag plugga in några eller göra några st- större operaroller. Men eh, jag tycker ju annan musik också är fantastisk. Jag tycker hela eh, 40-50-tals musikalvärlden. Den är liksom för mig. Jag älskar den. Så att där, när jag får in fötterna lite där så njuter jag verkligen.
0: <laughs> Sm- smäktande. Ja. ja Sånger. Ja. ja. Och så har du gjort pop. Eller? Ja,
2: fast det gör jag väldigt, väldigt dåligt. <laughs> Så det, det vet jag inte om jag har gjort. Men jag har gjort lite. Här, ja, men Jag har gjort lite mello och sånt. Ja, men, ja. men det är det är verkligen
1: inget. Tänker du ju ett väldigt analytiskt intryck när du pratar om ditt jobb mm. och hur du arbetar. När du då har förberett en roll och sen kommer till en, en utomlands säger mm. vi till en produktion du ska hoppa in i och nu ska göra en föreställning och möter en ensemble där alla har förberett sig på sina olika sätt och en regissör som har ett väldigt bestämt koncept som du tycker är hopplöst, vad gör du
2: då? <laughs> då antingen så hoppar jag av, vilket jag har gjort om det har varit regissörer som har varit för. då är jag inte det. Mm. Eller så går jag in och så sätter jag på mina skygglappar och så bara låter jag musiken vara min musa och så bara wow släppa på och, och kör mitt mm. race tillsammans med kompositören.
0: Och om man hoppar av då är det, alltså man gör kontraktsbrott. Och
2: ja, det är allt man, möjligt man men det massa... kan man alltid lura ut på olika sätt. Ja. Här, men, ja. Och man kan också lite innan få lite känningar för, hu, hu, vad är det här? Ja. Då får man lite hjälp. på. Men har
1: det också hänt att du kommer i ett sammanhang och känner, här, här funkar ju allting. Här ja. är det bara rätt. Ja, 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 ja. Berätta om något sånt sammanhang. där Du,
2: du sa att du har varit skias på Drottningholm. Drottningholm ja. är ett sådant ställe där där jag älskar att vara. Och lika något ytsta teater. Mm. De här scenerna. Där, där man fortfarande har svin, bra musiker och jättebra folk. Och akustiken är liksom som en liten pärla. Men där jag har fullständig frihet. Där jag kan gå in och bara. göra Tonen, liksom. Man kan, man kan göra vad man vill. Mm. Och jag kan möta skådespelarna mm. och sångarna. Och jag kan. Då är det bara den nyhet <laughs> alltså. ja då är det fest ah.
1: och för att det är på Drottningholm menar du, för att det är någonting i atmosfären där på Drottningholmsteatern akustiken och atmosfären det är 1700-tals oh, Drottningholmsteatern är ju då en teater, verkligen teaterhistorisk verkligen oh. Från mm. 1700-talet. Ja, det
2: finns ju tre historiska teater i Sverige. Det är Ystad, Drottningholm och Gripsholm. Mm. Och eh, på, på både Ystad och...
1: Och får man väl säga också.
2: Ja, Konfidensen mm. också. Men jag tänker de som är, brukar kallas för de här riktigt historiska mm. med kulissmaskinerier och sånt mm. finns kvar. Och det finns ju på Ystad och Drottningholm. Och på Ystad har de dessutom originalkulisser. Drottningholm är ju kopior. Mm. Men när man, när man spelar på Ystad med maskineriet med originalkulisserna från 1889 mm. då... Eh, man förflyttas, jag förflyttas mm. till en helt annan värld.
1: Jag tänker att om man jämför med opera och, och annan scenkonst, talteater till exempel, så är ju opera på vissa sätt ändå mer konservativt. Ofta kan det bli bråk eller upprörda känslor över uppdateringar eller omtolkningar och så här får man inte göra och, och så, 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 fi fi På ett sätt som det rätt sällan finns inom talteatern där man liksom klipper och klistrar och omtolkar och uppdaterar och så utan att blinka och det har man liksom gjort länge Vad tror du att den här konservatismen betyder för operan och börjar det luktas upp mer eller vad, vad tänker du kring det
2: De stora scenerna som Stockholmsoperan till exempel är ju de mycket bärande av ett arv och det är deras uppdrag och det är klart att där de behöver göra sina batter varje år och, och så här för att bära vidare det där vi behöver och vi behöver någon sån teater men sen måste de andra operahusen få en mycket större frihet mm. tycker jag. jag. Älskar vi pratar om folkoperan till exempel. Jag älskar det de gör eller att Malmömas sätter upp så här och massa spännande repertoar.
1: Mm. Um, men sen är det ju inte bara att sätta upp Butterfly det är ju hur man sätter upp det. Butterfly också så det är
0: är det här alltså ny, ny, nya operor man, man vill ha in? eller vad är liksom, ja, Det är som är... två
1: diskussioner. Det ena ja. är vad gör man med de gamla? Ja. Och vad gör man med de gamla? Dels just vad gäller förflyttningar i tid och rum. Och det är ju många som gör scenografer och regissörer som placerar, liksom omplacerar operans handling i modern tid till exempel. Men där finns det också ibland inskrivet ganska mossiga kvinnoporträtt till exempel, man ofta håller med alla de här kvinnorna som mm. alltid dör och, jag menar, det finns ju mycket sånt inskrivet i själva verken så att mm. säga. men hur gör man med det? Det är liksom den ena frågan det är
2: jätte, Just Butterfly är ju toppen exempel Butterfly, det är en opera porcini, som sen har blivit också musikal, Miss Saigon, som kanske många känner under som handlar om en ung flicka mm. som kommer som bor i Nagasaki så kommer det en amerikansk sjöman dit och vill mm. ha lite kul. Och för att han ska få ha det så måste de gifta sig ingå som han då tror är ett tillfälligt äktenskap och som hon tror är ett livslångt äktenskap. Mm. Och så har de lite kul den natten. Eller han har kul, jag vet inte om hon har kul. Det framgår inte. Jag tror i och för det är ganska vacker musik där. Mm. <laughs> Men sen åker han iväg och hon föder ett barn. Och hon går och väntar på att han ska komma tillbaka. De är ju gifta. Sen kommer han tillbaka med sin riktiga fru från USA. Kate. Mm. Mm. Och Kate kan inte få barn så att han vill ha, han ser då att hon har fått ett barn. Så det vill han ju ha. Mm. Och då tar Butterfly sitt barn och säger till honom, nu lek, nu ska mamma också göra en grej. Så hon livet av sig. Mm. Och detta, detta är ju prostitution och det är människohandel och det är svek och det är liksom allt som vi avskyr. Mm. Men hur, gör, hur kan vi göra ja. det i operan? Alltså, finns det finns så
1: mycket som i mm. annan 1800-tals operan. Det finns liksom också, alltså det kan verkligen låna sig till exotism och, liksom att, mm. Mm. och den typen av fördomar också. Mm. Som man Men hur gör. gör vi med Butterfly? Ja, kan hur vi spela gör man med eller? Butterfly idag? Ja, alltså det är klart att man måste kunna spela Butterfly. Men man måste nog göra det liksom medvetet både kring hur man liksom tittar på olika kulturer som möts i det här fallet. Då, liksom Japan och USA då, och italienskt också med Buccini. Men Men alltså, hur man gestaltar andra kulturer, hur man gestaltar unga kvinnor som blir beroende av män på det här sättet hur man gestaltar liksom mm. orsakssammanhang allt det där måste man vara medveten om men sen är, är det det fantastiska med operan som hänger ihop med det där som du sa från början att om det är sångare som på något mirakulöst sätt kan göra själva relationerna och de starka känslorna närvarande här och nu i ett sammanhang som då inte sticker för att det är exotifierande eller mm. mossigt eller liksom så. Då kan det ju bli hur starkt som helst. Mm. Men det fordrar ju alltid en ganska stark medvetenhet. Och det tycker jag man ser på senare idag. Att den finns ibland och ibland så leder det rätt och ibland så finns det och då blir, leder det helt fel. Mm. kan också hända. Mm. Men man kan liksom inte bortse ifrån det. Bara liksom spela på. Centurion, mm. mm. det tycker inte jag man ska göra alls, jag helt. faktiskt. Mm.
2: Jag såg nyligen en Butterfly där det hela inleddes med att regissören hade en, en kort två minuters introduktion till, till Geishans värld och till Japans värld och hur det såg ut här. Och problematiserade just den här handeln med, med flickor som fanns där och då. Mm-hmm. Som finns nu också. Men det var just där vi problematiserade den. Och det gjorde att när man väl började föreställningen sen så hade jag redan lite kött på benen och vilka ögon jag skulle titta med. Mm. Det kändes väldigt bra.
1: Stod regissörerna varje, varje kväll då? Ja,
2: ibland var det regias, ja. men säkert en
1: regias. Man behöver ju liksom hjälp med blicken på något ja, exakt. Men sen är det den andra frågan. Det är ju nya verk just. Mm. Att även där finns det ju en konservatism. Att man gärna lyssnar på... Och det gör ju jag också när jag älskar Mozart och, och liksom så mm. Mm. Klassiska verken... Men att man dels inte spelar så många av, av de okända verkligen av de klassiska Mästarna, men ännu mindre liksom moderna mm. mm. modern repertoar. Mm. Vad ser du några, vad, vad tänker du? Om det.
2: Jag tycker det är synd att det inte finns fler moderna klassiker, för oftast man spelar ganska lite moderna opera och när man väl gör det så gör man det en gång. Jaha. Så den får aldrig någon chans att Nej. få den här nya läsningen och, nya, och det skulle jag ju önska mm. att man vågade.
1: Fast nu ja. har du ju nyligen gjort det, jag var och såg han göra i Malmö. Precis. Carl B. Blomdals opera som var en klassisk uppsättning när ni gick på Stockholmsoperan mm. 1959 var det väl Göran Geltelhets regi mm. och nu var det Stefan Johanssons regi i Malmö och som också blir Blinkade, eller inte bara blinkade, citerade också delar av som fanns med i 59-uppsättningen. Så att man ja. verkligen såg spåren därifrån också. Men hur var det att funga i januari idag?
2: Jag älskar ju musiken. Mm. Och det var också intressant för Stefan som hade gjort det här på talemot och blinkat till originaluppsättningen. Han hade valt att texten förstås är original, musiken är original men också koreografin, rent koreografiska momenten har han också behandlat som en originalverk. Så att dansarens, jaha, ja, Hennes koreografi var också helt intakt. Vilket var ett jätteintressant grepp tycker jag. Sen, eh, sen ja. Man kan ju på Det handlar om en och nu. Med Anna, alla har Star Trek och Star Wars. Mm. Som jag såg igår och som var så bra. Ja, när, man är, när, när man hade
0: premiär
1: När man hade det
2: i ögonen och öronen så, eh, så, så kan man ju längta efter det. Också. Det är
1: ju ganska existentiellt dystopiskt också. Alltså det handlar <skratt> ju också om... Precis som Star Wars. Ja, ja. Det är klart. Det är klart. Mm.
0: Men hur är det här med könsroller då? För, för det är ju en annan, en annan biff, tänker ja. jag, som du också eh, brottas med. Du kommer ju in i stora glänningar och kjolar och i operans värld, så känns det också som en konservativ
2: Ja, operan är ju... Vägg. ja det, det finns ju en del, en del gränsöverskridande saker i operan som har funnits väldigt länge. man funnits under 300 år till exempel med byxroller. Mm. Men de har ju, det vill säga att då är det då en kvinna som gestaltar mm. en, en ung pojke. Man mm. behöver den här unga rösten. Um, men också det har ju till slut blivit uh, slendrian och fast i sin värld. Så det är ju inte, man kan inte säga så operan och byxroller, de är så open-minded. För att de är, <laughs> de är, de är det är en gammal, mossig konstform när det är som sämst. Och det finns många av de här operapoliserna som mm. tycker det ska vara, ska vara snört hit och det ska vara... Mm. Och jag tror ju inte att Mozart när han skrev Figaro's Bröllop, det där Carabino, som då är en av de mest kända byggstrorna, jag tror inte att han jag tror att han har en mycket större leklust en mycket större vilja att göra något helt annat av det där. Att bara utveckla och bryta alla gränser. Mm. Skulle han veta att vi 300 år eller 200 år senare skulle göra allt vad vi kunde för att mm. upprepa exakt det han gjorde? Mm. Jag tror han har blivit ganska mm. deprimerad.
1: Mm. Sen, har, du, har du sett, du nämnde du Butterfly, har du sett där du inte har varit med, någon, någon föreställning där du känner att här har man verkligen lyckats att föra över ett klassiskt operavärk till dagens publik som känns helt relevant.
2: En av de föreställningar som har berört mig allra, allra mest, det är det är faktiskt en ballettföreställning, det är Matthew Bournes Trollflöjten. Nej, vad säger jag? Mm-hmm. som Han gjorde han den gjorde först på Off-Broadway, sen gjorde den på Broadway, sen så har han blivit mm. världsmål. Och jag kommer ihåg första gången jag såg den här för det är kanske 12 år sedan, mm. 10 år eller sånt, mm. att jag, jag blev fullständigt knockad och kunde bara fullständigt gråta mig genom en hel föreställning. För att min identifikation blev plötsligt total. Och då är det så att, att svanen spelas av en man. Mm. Så prinsen blir förförd mm. av en mm. manlig svan. Um, och dessutom så var det en, 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 en stil och en koreografi som jag tilltalades mm. mycket av. Och en estetik som mm. jag tyckte var så vacker. Mm.
1: Mm. Um,
2: det är en av de största scenupplevelser mm. jag har haft.
1: Och du såg den på scen? Nej, ja. Nej. Nej för den gick bara off-project och ja. det var först senare. Ja. Mm. jag Vi har också jag... sett den på filmad version. Ja, bara. Helt jättefin.
2: Och, och också Billy Elliot mm. som ju spelar ja, precis. Som, både i Stockholm och Malmö. Ja. Det bygger ju på, ja. på mm. den.
1: Mm. Men en annan sak, jag tänker det här med att, att också få ny publik och mm. vidga kanske. Och, vad, förlåt, jag måste bara fråga, vad tyckte du om, om den svanskön? Jag tycker det var underbart, ja. också fantastiskt. Jag använt den i undervisning också ibland. Mm. Jag tycker det är jättefint. Ja, jättefin. ja Men det här med att fila ner trösklarna för att nå en ny publik på olika sätt. Det här med språket är också en intressant sak tycker jag. Det mm. finns också en stor diskussion inom operavärlden. Liksom, vad, man, vad som är bäst om man ska sjunga mm. italienska opera i svensk översättning i Sverige eller på italienska eller då motsvarande mm. tysk eller rysk eller franska eller vad det nu är.
2: En, en bra översättning älskar jag. En bra översättning som bjuder in publiken till att förstå eh, tycker jag är fantastiskt. Men det finns ganska få bra för att då måste man. Des- det ska inte bara vara en, en poetisk och en tydlig översättning, den ska också fungera vokalt. Den ska vara med och det är många saker som ska in där. Eh, men, men funkar den, tycker jag det är underbart. Mm. Men funkar det inte så vill jag mycket hellre höra. Det på något sätt mm. Och Men sen tänker
1: jag, också, när man hör, jag säger som om det är en bra svensk översättning och man har svenska som sitt eget liksom, språk i blodomloppet och man drabbas av den här liksom, starka, vi vill säga en aria där man, liksom, tonen mm. och ordet blir en helhet som drabbar en med full kraft och man in, förstår innebörden så att säga, lika mycket med alla sinnen just, både med musiken och ordet mm. då är det svårslaget tycker jag ja, mm. och jag tänker också att det är i vissa musikaliska komedier, alltså, fig, alltså motsatt Figures Bröllop och mm. såna här operor där det ska gå lite snärtigt och snabbare i stativ och det är lite roligt då är det också rätt skönt om det är en bra svensk översättning ja, så man kan mm. förstå liksom det roliga mm. <laughs> även i, i språket. Ja. Men sen finns det ju som du säger andra eh, operor eller sammanhang som det känns helt ja. naturligt att få höra på originalspråket. Ja. Så mm-hmm. det är,
2: det är svårt. Jag har ju översatt ganska mycket framförallt operett och då, dels vill jag alltid veta eller vill gärna veta vilken sångare som gör vilken roll, för då kan jag prata om och säga vilken är din favoritvokal när du ska sjunga högt C eller, mm-hmm. så, att jag, så att jag kan förhålla mig till det så att mm. jag vet att det kommer låta bra ja. men sen också att man får förhålla sig till en melodilinje ett, vissa starka ord måste ligga på vissa toner mm. för att det, det är så i musiken mm-hmm. så att, att en som inte sjunger som bara sitter och gör en översättning rent intellektuellt som sen ska sjungas, det det är en stor utmaning för dem. Mm.
1: Men sen tänker jag också att vara operasångare idag internationellt så måste man ha ja, ja. rollerna liksom på originalspråk i huvudet. Såklart. För att du kan inte gå till Basel och sjunga på svenska. Det kunde man också. på 50 år sedan, men ja. det går inte idag. Nej, nej det. det går inte idag. Ja.
0: Men, men jag tänker på det här folkliga engagemanget som, som du har för operan, mm. som jag upplever att du har. Tänker också det här operahuset bland annat som, som du driver. Också mm. en...
2: Pet, tror jag. Mm. alltså En av de vackraste saker människor kan säga till mig det är, det är just trösk. Sänker. Det finns inget som gör mig så glad. För att den här konstformen, även om vi problematiserar nu och gnäller lite mm. så är den så storslagen och magnifik så jag önskar att fler mm. kunde få chans att bara bli drabbade. Mm. Så jag gör vad jag
0: kan. Ja, ja verkligen. <laughs> kan du inte säga någonting om huset Operahuset i P2 inte har, det.
2: har jag gjort nu är vi inne på tredje år gjort 50 avsnitt nu. P2 oh. hade en slott... Som, som är precis i de livesändningarna på kvällar. Mm. mellan 6 och 7 som de ville göra något och det var Ella Pettersson som hade den innan som nu på SVT så vill de göra något nytt av den slotten när Ella skulle till SVT och då så lät de massa olika radioförlag skicka in en pitch på vad de vill ha så hade de ganska tydliga så här det här vill vi ha mm. så här. och så jag tillsammans med ett par stycken gjorde, gjorde en pitch
0: Jaha, på t- fick, det var jag Ja, ja, ja visst.
2: Och så var jag så så här vill jag att ett operaprogram ska ha. Ja. Det här skulle jag vilja höra. Ja. Och så skickade jag in i Sveriges Radio, var på de svarade såhär, ja eh, tack. Det här var ju, uppfyllde inte ett enda av de kriterierna som vi hade på det här <laughs> Men vi tar det
1: ändå. Vad var det du ville höra?
2: Ja, det är pitchen som vi gjorde. Vi gjorde, det gjorde med Matilda Pålsson, med sopran. Eh, och då pratade vi om opera som sport. Det här på in a good way and, och in a bad mm. way om prestationen. Och, och det jag ville ha, det är det som jag har hemma varje dag med mina vänner. Man sitter, man har fika eller någon kanske har ett glas vin, mm. vad vet jag, och man lyssnar på opera och bara lyssnar på den här och kollar på den här och, och det här, nu ska ni få höra något bra. Och det att man
1: bara pratar så igenom igenom. Ja. Mm, mm, ja. Så
2: här. Ja. binch lyssnar
1: på opera. Ja. Och frossar. Ja. Du är det mycket konkurrens i <laughs> operavärlden. Jag tänker på sport och vara bäst och liksom...
2: Alltså, å ena sidan så är det jättehård konkurrens för att det är många som vill ha de här rollerna men å andra sidan så upplever jag en otroligt stöttande och varm community, inom communityn själv mm. det, det går liksom inte att ha sura mina, för att någon annan har fått en roll för att någon annan har fått en roll så vill operuset ha den då vill de inte ha mig ändå så det, det går liksom inte att gå omkring och vara sur över det, det skulle bara trappa mig själv mm. så supporta varandra, det tycker jag
0: mm. Jag tänker på det här med rösten. När vi kom in här i, i, i studion så ja. skakar vi hand med Henrik som sitter och klippar ihop det här och sänder oss. Och så eh, råkade Henrik säga att han... Ja, jag, jag må inte så bra. Var, jag har inte ont, ont i halsen.
2: Jag har i halsen. Du och jag är i och händerna.
0: <här> Men det här känns ju också som något otroligt centralt för operasångaren. Att, att hela tiden... Vara rädd för alla de här basillerna som finns.
2: <laughs> Nej, men när man är uppe i sådana här spelperioder och när jag spelar varje kväll då, då kan jag spela mig i princip vad som helst förutom en förkylning. Ja. Eller liksom någon influensa-ting mm, här. Mm. Jag har gjort, eh, gjort presskonferenser så här, två timmar efter att jag vaknade upp från narkos efter att ha opererat axeln. Inga problem, det går. Ja. Men att sjunga en föreställning med minst minsta förkylning det går inte. Nej. Så Det är egentligen det enda som jag i de här perioderna när jag spelar väldigt, väldigt mycket är lite mer försiktig med.
0: Och har operasångare då mindre sjukdagar än en vanlig människa?
2: Alltså, den moderna operasångaren är ju väldigt, väldigt sund av sig. Ja. Och de sportar och tränar och håller sig friskt för de vet att jag måste vara ja. en god form annars det går ja, inte för Men det. du
0: hade ingen hals du virad nu? När du Nej,
2: kom. jag tror ju på att förkylningar kommer från virus, inte från kyla ah, så att jag är inte ja. så rädd för mm,
0: mm. Men det finns inget sånt där att man ska hålla instrumentet varmt, för jag har tänkt på att jo, många upplåsångare det, det är flera har. timmar att jag
2: ska föreställa så det. riktigt så noje är jag inte det, det, det går inte att vara, det, det inte att vara. när man kommer från opostgården, då var man så här har du aircondition på flyget, ja. jag kan inte uh, Ja, när men, folk men, får småbarn ja, också nej, men det Man får ha liksom en, jag brukar säga så här, man ska inte slicka på hissknappar, det vill säga en sund självbevarelsedrift Det är ett väldigt klokt råd det ska komma ihåg, eller hälsa även vanliga <laughs> Men annars måste har ju fortfarande leva
1: Du lyssnar ju mycket på kivinspelningar
2: Ja, jag lyssnar väldigt mycket Och får
1: mycket. du också som inspiration Ja, alltså, kan, ja. bara som inspiration ja, Och berätta, vad, vad, vilka lyssnar du på? Vad är det, ger det dig? Oh,
2: jag lyssnar på, jag är ju en stor älskare Av hela guldåldern, 50 60 tals sångarna. Mm. För mig är det de som har danat och skapat den smak som vi har idag. Eh, och, och jag lyssnar på de moderna sångerna också. Men jag, och framförallt försöker jag hitta, lyssna vidare. Om jag hittar hittat en här. så kanske man hittar någon. Jag har den här sjöng lilla birollen, har den gjort något? Och så letar man sig vidare så att jag hittar sångare som inte bara är René Fleming liksom utan, ja. jag, utan jag kommer vidare och bakom det här. är favorit? Jag äl- oh, vi kan börja här på armarna Oj det är en här har stora tatueringar. Kallas, Birgit, armar. Caballé, mm-hmm. eh, Linton Price. Jag är en. Rik, mm. Alltså i de här vad har jag dyrkat som jag var barn. Mm.
0: Um, och vänsterarmen då? Det, oh, det här alltså. är
2: för min fula. Arm, det är musikallarna. Det är. Gudergard <laughs> <laughs> och Shirley och, och Barbara och Miss wow. Taylor och sånt. Jag har vi inte sett ryggen. <laughs> Nej, precis.
1: Men vad får du ut av det då? Kan du, alltså kan du överföra vad.
2: Jag blir inspirerad av ja. det jag får. Jag får en slags direkt kanal till min inspiration. Jag får en, en, en ögon och hjärtöppnare öppnade över hur man kan göra saker. Jag kan också bli fullständigt. Tårarna kan rinna och jag kan bara stanna upp fullständigt när jag hör Leontium Price sista i den nilargande anrakten från, från MET 79 eller. Kabaji orange 76 eller du vet jag Du ser inte lite frälsstyr. Ja, vet du detta är min ja. frälsning. Ja. Det är det.
1: Det känns som, skulle, som det är någonting som ger dig mod eller som ja, det får dig liv. att liksom ha mm. ja, liv och mod mm. och spränga mm. gränser och hur är det? jag
0: måste bara fråga Karin hur är det historiskt egentligen har, har, när, när uppstod opran har vi någon sån Reflektion. Ja, Rick, ja, att man lite ja reflektion. Det är en liten kurs. Är du? Liten kurs.
1: Alltså, om man tar grundkurs ett a så pratar man om att operan liksom föds i Florens åren före 1600 egentligen, mm. med den florentinska kameratan. Och man försöker återuppliva den antika det antika dramat där man då förenade ord och musik. Mm. Och utifrån det så föds liksom opera. Sen finns det ju massor med andra förklaringar också, men det, det är fortsättningskursen det tar vi en annan dag. <laughs> och sen kommer ju de här som vi har nämnt Monteverdi som verkligen var på 1600-talet som Orfeo, till exempel, som blir verkligen musikdramatik. Och sen, mm. sen rullar det på över 1700-talet och Mozart och så vidare. Om man blir opera van, vad, vad ska man börja med? Ja, det tror jag man tycker väldigt olika om. Ja. Vad tycker du?
2: Eh. Jag tycker man ska börja, om man aldrig sett en opera så brukar jag säga att man ska dels, man ska inte börja med det längsta. Man kanske inte måste börja med Pars sex timmar. Man kanske kan börja med någon Puccini-opera eller något ja, sånt som är lite ja. mer än till. Och sen brukar jag säga att man ska fråga, eller bara kolla runt i snälla så att man går på en bra föreställning. Ja, det spelar ingen roll vad det är. Det, kan mm. vara eller, det kan vara värdig eller vad som helst. Bara det inte är någon skit mm. <laughs> utan mm. att det är något ja. som är lite bra. Mm.
1: Det kan jag tänker också så, mm. att det kan antingen vara liksom en en pampig toska oh. av Putin på operan där mm. det är liksom häftig scenografi och man liksom mm verkligen kan liksom bada i liksom Och folk så här, döda bland de med ja, och sånt. Det är härligt. Ja, det är härligt. De, är <laughs> ja, nej, men det underkastar sig från tonen. Alltså, men det är ja. underbart. Eller kanske man väljer att gå på folkgruppen där man sitter mer nära och där det kanske är mer nyskapande ibland mm. och mer häftigt och det är liksom mm. på ett annat sätt. Men det ska vara bra och det ska vara inte för långt, det tror jag också. Mm. Det ska... Eller passa på, det finns ju en massa
2: sommoprover, läckor och vassener och, ja, och ystala oh, som, som, är som är sommar, ja. Ja,
1: det är toppen Vassener hade ju i, i somras en, en eh, Oscar Wildes Importance of Being Earnest, den nuskrivna ju hur witty musikdramatik som helst. Den mm. hade man kunnat se utan att någonsin ha hört opera för. Läckor är ju också, som du säger, jättefint. Mm. Det finns mm. många fler. Mm. Så det eller kanske som det du gör nu partybelag som Men också blandning av opera och andra mm. mm. eh mm. Men inte för långt. Men
2: framförallt ska man våga sig dit.
1: Ja. ja. Eller lyssna kanske. Ja.
2: Alltså hör. Youtube är en guldgruva.
1: Ja. Youtube är en guldgruva. För, för mig måste jag ändå säga jag lyssnar också gärna på skivan men alltså att sitta i ett rum och mm. bli så, att man när man genomfars liksom, mm. av det musikdramatiska blicket och mm. liksom den här, all den här laddningen mm. och musiken och man liksom uppfylls av det nästa nästan liksom svävar, det är oöverträffat för mig i alla fall, när mm. man får det in real life mm. liksom. mm.
0: Hur är det när man repeterar, jag tänker med, med musiker och med, när olika saker kommer, för där, där förstår jag att det ser så annorlunda ut mot, mot scenkonst, att man de två sista veckorna så, så tar dirigenten över.
2: Ja, de två sista veckorna så är ju förscenen i princip färdig, eller borde vara i bästa fall är den det. Och då ja. har man det som man kallar en zitsprobe. Det vill säga att man sitter och repeterar. Då, då har man gjort hela scenerierna och vi har haft generag med kostym och allting är liksom klart. Mm. Och då släpper vi allt det så tar vi våra noter ja. och så sätter vi oss längre fram på scenkanten så sitter det orkestern i diket och det är första gången vi träffar orkestern. Ja. Och då har man en s- sitt Som att sitta ner. Ja. Eh, och då sitter vi, eller står, och sjunger med våra noter och med dirigenten för att liksom samla upp musiken. Och sen efter det har man i bästa fall en vandelprobe. Då Aha. gör man samma sak, men då går man omkring i sina scenerier, fast utan kostym och utan så här, men man ja. fokuserar på musiken. Och sen så efter det så kan man då fortsätta ut och sen så lägger man på ännu en gång, lager på lager med kläder Jaha. och scenografi och vad
1: fint. Mm? Oj, vad spännande. Mm? Jag skulle höra lite mer också om hur du arbetar med en roll. Du sa att du läser gärna in dig liksom på roller och tiden och som det handlar om och så, men kan du ta ett exempel på någon roll som du har gjort och lite mer beskriva hur, hur du gör. Bygger du rollen psykologiskt? Sätter du in den då i vilket klasskultur eller samhällsperspektiv? Eller hur gör du? Ja, men Om vi tar Parsifal till exempel, mm.
2: som är en, en sång att bita i eller en roll att bita i, som är mm. vagnopera som är lång och som handlar ganska mycket att sjunga, inte så mycket i första rakten, men andra och tredje akten. Och som jag hade längtat efter att göra länge. Och då börjar jag dels har jag ju en, ett hum om musiken, jag har hört och sett sig en massa gånger. Men då Eh, det bara ta fram noterna. Börja på sida 1, Öppna sitt klaverutdrag. Och så börja med att stryka under sig själv. med gud. Det är det allra första jag gör. För då får jag en, en första känsla av hur mycket det är. Mm. Hur stort det är. och vad, Hur jag ska börja disponera mig.
0: Mm.
2: Och sen så är det texten. så slangen förslinger mig niskt. Och bara lär mig. Lär mig den. Ja. Att förstå den. Ja. Är det en massa ord som jag inte förstår. Så får jag liksom plugga. Och sen är Eller börja sjunga den fras för fras, långsamt. En fras, och sen en fras till, och sen en fras till. Och sen samtidigt som det här sker så är det då den parallella inlärningen. Till exempel både med, med Parsifal när jag gjorde Loge i ringen så har nu är jag gift med en tolkenolog. <laughs> så då jag har tagit mig an båda de här, både Loge och Parsifal, genom att också analysera dem utifrån ett tolkenperspektiv. Eftersom det är exakt samma historia som tolken sen snodde rakt av så det ger mig en infansvinkel sen så förstås läsa på om Wagner och komma ner till Bayreuth och, och träffa folket där mm, och, och se vad Wagner kommer ifrån, läsa Cosimas dagböcker har gett mig jättemycket hon som var Wagners fru en stackars människa hunsad av sin psykotiska make v- vad kan jag få utifrån det och sen så Förstås läsa på när det gäller Wagner, mycket kring antisemitismen som finns i dem där och i en, hela den mörka och smutsiga, äckliga sidan.
0: Ja.
2: För att få ett historiskt perspektiv på rollen. Så att man får både kött på benen och rent fokalt.
1: Just det. Och vem pratar du med då i det här arbetet, förutom med dig själv och din tolken Kunniga Ban? Ja, <laughs> jag pratar
2: med dels, om det är en bra regissör pratar man med det här, men det är inte alltid som det är, man faller svarande från jag pratar med mina vänner.
1: Mm. Mm. Det goda samtalet. Mm. Ja,
2: det är ganska okomplicerat. Mm.
1: Vad är det som får dig att memorera? Alltså, vad ligger tyngdpunkten i det du memorerar? Är det de musikaliska fraserna eller är det texten?
2: Ja, de här, det är stora utan tilläxer man ska göra och de tar tid. Och de måste få lov att ta tid, för om jag stressar innan kommer det bli massa små fel och det blir inte noggrant gjort. Men dels är det texten förstås, att man hänger upp saker på alltså vad är det jag vill mm. säga med den här mm. frasen? Mm. Vad, är, vad är det jag egentligen säger? Jag kanske inte mm. säger förräckligt, för slange, för sling i knitt. Jag kanske säger något helt annat. Mm. Och rent fokalt så sätter det sig ganska snart i rösten så att då, då ligger det där, mm. då kan jag plocka upp det det, det finns där, mm. det är bara att hämta så det lite som,
0: som om man är van och dansa, att man har att man lättare lär sig, så alltså det finns någonting i det där, ja. och håller man inte på med det så tappar Då, man den här exakt. förmågan att snappa upp exakt. rörelser för kroppen exakt. det är intressant att det är, är som en liten muskel Det är ja, mm. precis
1: Känslomus. du har ju dansat slår det mig har vi ju sett på tv eh, har du haft någon nytta av det som ja. operasångare?
2: jag gjorde lite sådär en år sedan och det fanns bara en enda anledning till att jag gjorde det det var att jag skulle lära mig dansa vals så att de här åtta förbaskade takterna i enkevalsen skulle jag slippa stå och glo som ett fån oh. utan jag skulle kunna ta min Hanna Glavari och bara ge några riktigt ordentligt flotta valssteg oh. och sen kom jag typ fyra eller femma och så att jag missade precis valsveckan Nej. <laughs> <laughs> så jag gick sen efteråt tillbaka Och så fick jag lära mig alltså.
1: ja, vals
2: <laughs> Så jag kan dansa jive med Hanna Glavari Om det ja. behövs
0: <laughs> Då dansar vi, dansar vi oss ut i världen tycker ja. jag Jag tänkte säga tack Rickard För själva. den här fantastiska introduktionen till opera Att vi fick liksom hela Den här fantasibilden av dig Som stärker oss i att våga oss in och ut i operavärlden. Ja, ni fina.
2: Tack för att jag fick komma. Tack,
0: tack. Ni möter oss igen om ett par veckor. Då med en ny spännande gäst som sitter här i studion tillsammans med oss. Välkomna tillbaka. Du har lyssnat på scenpodden- En podcast från Rätsteater och humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.